0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播应由。今天为您分享的文章来自江月，艾玛自我成长的三个最好方式。那如果你也喜欢今天的分享，记得在文末给我们点个再看哦。在英国文坛，简·奥斯汀被誉为与莎士比亚平起平坐的作家。他的人生也很传奇，一生只爱一次，却终身未婚。正因如此，她恰能以身在其中又置身于外的独特视角，探查女性的内心世界和生存状况。这也正是奥斯汀的独特魅力。她的女性成长小说是绕不开的经典，《艾玛》是简·奥斯汀唯一一部以女主角名字命名的作品，在延续奥斯汀式喜剧路线的同时，加入了悬疑叙事风格。女主角艾玛有很多缺点，起初很不讨喜。犯过年轻女孩都会犯的错误，可是她从不惧怕成长，终于成长为一个成熟女人。艾玛用自己的痛与笑，给我们留下通往成长之门的三把钥匙：以勤于自省是成长之剑。艾玛·伍德豪斯出生在海伯里，当很多人被命运拿捏时，她似乎早已轻松拿捏了命运。她家境殷实，手握三万英镑家财。他血统高贵，古德豪斯家族是当地第一贵族世家。他还自容倾城，是备受宠爱的海伯里明珠。然而，艾玛离真正的人生巅峰还有一段距离，被宠坏的他尚需磨砺。艾玛21岁那年，相伴16年的家庭教师泰勒小姐嫁人了，这给艾玛的生活留下了巨大的空缺。但艾玛很快找到了一个完美的填充者——哈利特。哈里特是个私生女，无甚钱财，而且年纪很小，正需要有个权威指引她的人生。艾玛责无旁贷且自信满满，自己必将哈里特塑造成贵族。他引导哈里特拒绝粗鄙农夫马丁的求婚，转而结交上流社会的埃尔顿。艾玛为哈里特画像，埃尔顿就夸画中人风姿夺目。艾玛暗示埃尔顿为哈里特写字谜。埃尔顿便借机写下精妙的情诗。看着埃尔顿大献殷勤，哈利特粉面含羞。艾玛正得意于好事将近，埃尔顿却握住了艾玛的手，热切求爱。原来埃尔顿所有的殷勤都是为了伍德豪斯家的艾玛，提及哈利特，他竟倍感羞辱，拒绝了虚荣的埃尔顿。艾玛努力摆脱烦乱与羞愧，静下来反思。他发现自己不仅会错了埃尔顿的心意，更看错了埃尔顿的为人。最重要的，他不该误导哈利特。自我反省后，艾玛改掉了自以为是，向着成熟更进一步。自省是根植于人心的纠偏之镜，我们因之明是非，变短长，之进退。可在生活的洪流中，我们常常忘记了这面镜子，犯了错却怨天尤人。有不足反哀叹时不我与，受挫者就仰面躺平，最后满心不快还一事无成。苏格拉底有一句很犀利的话：“未经审视的人生不值得一过。”自省与否决定着我们的人生走向。不自省的人如在荒野漫步，任凭错误羁绊双足，在挣扎中虚耗光阴。而自省的人却能揽镜自照，拂去一切尘灰污秽，在改进中日渐精进。走过坎坷，我们终会明白，自省是宝贵的成长之剑。二、管理情绪是成长之矛。哈里特的眼泪还未干，艾玛又迎来了新的麻烦。两位特别的邻居突然一前一后回到了海博里，一位是简，暂住名门家的贫穷孤女。才貌出众，艾玛讨厌他没有理由。另一位是弗兰克，幼年丧母后被舅父收养，因而获得了贵族身份。二人的到来给艾玛的人生带来一次冲击。弗兰克高调的向艾玛大献殷勤，搞得海伯里人尽皆知。一天，大家去伯克斯山游玩，但简格外拘谨，弗兰克异常沉默，艾玛感到索然无趣。突然，弗兰克却莫名的热情高涨，极尽所能恭维他。弗兰克调笑，请艾玛给自己培养个妻子，艾玛欣然应允，调教的像我一样。众人早已习惯他们公开调情，简却黯然离开。游玩结束没多久，突然传来消息，弗兰克和简早已订婚。原来二人早就认识，苦于身份悬殊，只能私定终身。弗兰克追求艾玛是为遮掩和简的关系，而在伯克斯山上与艾玛调情是因为和简闹了别扭。艾玛震惊又羞愤，她虽然没有真的动情，但也不曾想会被欺骗。撇开情意不说，作为豪门贵胄被如此耍弄，他很可能被沦为海伯里的笑话。好在艾玛一向擅长处理情绪，她理智地表达愤怒，冷静地了解事情。最后做出明智的选择，原谅二人，放下贫富与简做朋友。他不仅没成为笑话，还收获了海伯里人真正的尊重。由于稳住情绪，艾玛平稳地度过了一个人生关口。拿破仑说：“能控制好自己情绪的人，比能拿下一座城池的将军更伟大。管理好情绪，才能锚定局面，经营好人生。这并非夸张。”现代社会压力无处不在，一不小心我们就被情绪裹挟，四处冲撞，伤害家人，得罪同事，搞砸事情，铁着脸闯祸，后果是拉下脸收拾烂摊子。情绪是我们的本能，它自然起伏流动，难免有漩涡暗流和风高浪急。管理情绪却是本事，这决定我们的生活是平澜江阔还是波涛汹涌。稳住情绪。人生才能行稳致远。三，独立自主是成长之基。艾玛自12岁起接管自家庄园，就养成了独立的性格，立志不为财富家人。他扬言，除非爱上一个卓越的人，否则终身不娶。可艾玛不知道，这样卓越的人一直就在他身边。奈特里先生，一位优秀富有的真正绅士，是伍德豪斯家的老朋友和姻亲。上次伯克斯山游玩后，奈特里突然离开海伯利，艾玛感到奇怪，而好友阿利特似乎带来了答案。阿利特宣布爱上了奈特利，并且相信奈特利和自己情同此心，艾玛震惊不已，不敢相信。但是奈特利的反常行为又让她心生怀疑，在强烈的刺激中，一个真相穿透了艾玛的心：自己爱奈特利。这个长艾玛16岁的绅士总是对他忠言逆耳，艾玛却有自己的想法，二人时常因此辩论，甚至吵红脸。这样在他面前长大，艾玛从没想过会爱上他，更没想到有一天会失去他。悲伤中，他决定要做更好的自己，失去了爱情，不能再失去自己。次日，艾玛却意外的遇见了奈特里。原来奈特里突然离开是嫉妒弗兰克和艾玛调情，得知艾玛被弗兰克利用后，又匆忙赶了回来。这位一向稳重的绅士，此时突然到达了情感的火山口。艾玛以为他终于要谈哈利特了，绝望间却听到他炽热的表白：“最爱的艾玛。”多年的老友终成眷属，可是婚后如何生活又成了难题。无论出于个人生活习惯，还是照顾体弱的父亲，艾玛都不愿离开自己的家。于是，两人一反风俗，奈特里搬进艾玛的庄园生活。因为足够独立，艾玛如愿的拥有了卓越的爱人，并按自己的方式去生活。切尔尼雪夫斯基说：“没有完全的独立，就没有完全的幸福。独立自主是人生幸福的基石。”经济上的独立自主，铺就有一个人坚实的底气；精神上的独立，定义一个人真正的内核。在此之上，才能得外物、得他人、得成功。而离开这块基石，稍有风吹草动，人生便会摇摆不定。独立自主是成年人必备的清醒。最初，作者简·奥斯汀觉得，爱玛是一个除了我自己以外没人会喜欢的女主角。当然而，小说发表后，艾玛却得到了万千读者跨越百年的偏爱。艾玛最打动人的不是美貌、财富或地位，而是她在成长中展现出的生命力。他最终收获了更好的自己、诚挚的友谊，还有幸福的婚姻。艾玛的故事韵味绵长，她的成长是那么真实，仿佛有我们每个人的影子。小说《玉米人》中有句打动人心的话。成长就像一丛火焰，历经黑暗，迎来光明。人生不会一帆风顺，成长总是历经坎坷，但是坚持到底，总会拨云见日。不断成长是人生最好的活法。愿每一个爱马都能打开成长之门，收获丰盈与喜乐。好了，今天的文章就为您分享到这儿了。